0: أعوذ بالله من اللہ شیطانرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو الله الناس بظلمهم ما آخ اللہ من ماتر کلیہ مندا بہ ولاخرم الجلیم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون صاعتم ولا یستمون و جالون أَنَّ لَهُمُ و لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النََ وَأَنَّهُمْ لاجرم تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا طلّاہ أُمَمٍ ارسل قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فأحيا به الْأَرْضَ بَعْدَ موتیح انفی رال قومی یسمع و ان لم فل عام لائبر نسخی کم ممافی بتون ممبین فرسم ودمن لبنن خالصً شاربین و من ثمراتن نقیل ولآناب تخت خون منہ سکرم و نفز فِي آیت القومی یا يَعْقِلُونَ و رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ عل اتَّخِذِي من الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ شجر و مما یا رشون سمہ کلیم انکل ثمرات فصل کی سب الرب کی ضول اللہ یخرجم فی ہی شفا الناس انفی دالآت القومی یتفکرون و اللہ خلق کُم سم توفاکم و من کم می الد العمر ارضل لا لکھلا بعد علم آباد ان شعل علیم قدیر صدق اللّہ العظیم یہ جی صورت النحل کے رکوع ہیں اور پیچھے بات چل رہی تھی یہ کہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں اور ان کا بنیادی ہدف اور مقصد یہی رہا ہے کہ علیہب اللہ وج تنیب اللہ کی عبادت کرو اسی کی غلامی اختیار کرو اور تاغوت سے اجتناب برتو اسی پر دلائل جاری ہیں پچھلے رکوع میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ لا تخذ الہین الاََ دو خدا مت بناؤ انما ہوا الحم واحد ایک ہی خدا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے اور پھر اسی زمن میں یہ بات بھی واضح کی گئی تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو فرشتوں کو اور اپنے لیے بیٹے تو بڑا غلط فیصلہ تم کرتے ہو اللہ سا مایہ یہ ظلم ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے ان شر کا عظیم ظلم اس کے بہت سے دائرے ہیں سب سے بڑا ظلم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا ہے ظلم دراصل وضع و شعیف ہی غیری ہی کسی چیز کو اس کے اپنے اصل محل اور مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا خالق و مخلوق کا ایک رشتہ ہے اور اس کی صحیح وضع یہ ہے کہ مخلوقات اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں اس کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے اس کی وحدانیت کو تسلیم کرے اب اس وضع کو بدلنا یہ بڑا جرم ہے اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کے اس رشتے کی وضاح کو بدلنا ظلم ہے ایسے ہی تعاوت سے اجتناب بھی ضروری ہے جو اللہ کے مقابلے پہ خدائی کا دعوے دار ہو ظلم کا نظام قائم کرے حقوق انسانیت کو توڑے انسانوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ تعاون باہمی کا ہے عدل و مساوات کا ہے ترازو کے دونوں پلڑوں کے برابر ہونے سے عدل کی نسبت ظاہر ہوتی ہے تو اس کی وضع بھی اگر بدل دی جائے ایک طرف بوجھ زیادہ ہو اور دوسری طرف کم ہو انسانی حقوق توڑنے میں بھی ظلم اور زیادتی ہو تو یہ بھی وہ بڑا غلط فیصلہ ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے اور اگر چھوٹے سے چھوٹے ظلم کا دنیا میں ہی مواخذہ شروع ہو جائے تو پھر اس قرۂۂ عرض پر کوئی جانور کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اس کی بقائی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کلکم خطاون تم سبز کے سب خطا ہو ہر انسان سے چھوٹی موٹی لغزش اور غلطی تو ضرور ہو جاتی ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہہ سکتا قرآن نے کہا فلاں تو زکو انف ثقم اپنے آپ کو مذکع اور صاف ستھرا مت کہو تو اگر ہر چھوٹی بڑی لغدش اور کوتاہی سے اس پر سزا و جزا کا عمل شروع ہو جائے تو پھر ہوگا یہ کہ کائنات میں انسان مفقود ہو جائے گا سزا یافتہ ہوگا اور جب انسان نہیں ہوگا تو اس کے لیے جتنی چیزیں یہاں مسخر کی گئی ہیں بالخصوص جانور دابا تو وہ, وہ بھی نہیں ہوں گئے جس مخلوق کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے وہ مخلوق ہی نہیں ہے تو پھر ان کی کیا ضرورت لہذا ظلم کے نتیجے میں اگر ان انسانوں کو ختم کر دیا جائے تو جانور بھی ختم ہو جائیں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ جانور انسان کے لیے بنائے گئے انسان کی خوراک گوشت ہے اور گوشت جانوروں سے دستیاب ہوتا ہے دودھ ہے اون ہے جو انسانی ضروریات کے لیے ہے حضرت نے فرمایا کہ چارہ کھانا جانور کی خصوصیت ہے اور جانور کا گوشت کھانا انسان کی خصوصیت ہے دلائل حضرت دے رہے ہیں تحفہ لحمیہ کے نام سے حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے یہاں جو مباحثے ہوئے تھے اور ہندوستان کی جو ہندو آبادی ہے ظاہر ہے وہ گوشت گائے وائے ان تمام چیزوں سے اعراض کرتی ہے تو اس پر جو عقلی دلائل پر حضرت نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات فرمائی تو جب انسان اس قرآۂ عرض پر نہیں ہوگا تو جانداروں کی کیا ضرورت ہوگی تو یہاں قرآن حکیم نے ظلم کی مذمت اور ظلم کی خرابی واضح کی ہے لیکن یہ کہا ہے کہ ہر ظلم کا اگر بدلہ دنیا میں ہی فوراً شروع کر دیا جائے تو یہ حکمت کے خلاف ہے پچھلے رقوع کی آخری آیت تھی بہو العزیز الحکیم وہ زبردست طاقتور ہے انتقام لینا جانتا ہے لیکن حکمت کے ساتھ اللہ تعالی مہلت دیتا ہے کہ شاید ان میں سے کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے وہ ظلم سے بعض آ جائے زیادتی ختم کر دے اس لیے اس رکوع کا آغاز ہوا ہے کہ ولو یو آخ اللہ الناسب ظلم اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کے ظلم کا مواخذہ شروع کر دے پکڑ شروع کر دے تو ماتارا کا علیہ مندا تو اس قرۂۂ عرض پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے کیونکہ ہر جاندار سے کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہو جاتی ہے اور جتنی خطائیں ہیں وہ اپنے اصل مقام سے ہٹی بھی ہیں وض و فی غیر محلی ہی ہے اس لیے کون بچے گا ولاقی یوقر لیکن اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دی بھی ہے الہ اجل موسمہ ایک مقرر مدت دنیا کا نظام اسی اصول پر چلتا ہے کہ ہر ایک مرکب کی ایک خاص عمر ہوتی ہے اس کے بعد وہ ناکارہ ہو جاتا ہے مرکب بنتا ہی تب ہے جب اس میں کیمیائی تعامل ہو مرکبات دو طرح کے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے رجت اللہ میں اس پر بحث کی ہے ایک مرکب وہ ہے جو دو چیزیں آپس میں مل گئیں جیسے شربت میں شکر اور پانی اس میں کوئی کیمیائی عمل نہیں ہوا غیر کیمیائی مرکب اور ایک وہ مرکب ہوتا ہے کہ دونوں یا اس کے تمام اجزاء اسے آگ جلائی جائے کسی نئی کیمیائی تعامل کے ذریعے سے وہ ایک نیا وجود اس میں پیدا ہو جائے ہر مفرت جز کے اپنے خصوصی اجزاء یا خصوصیات فنا ہو کر ایک نئے جسم کے اندر داخل ہو جائیں جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن پانی کے اندر فنا ہوئے ہوئے ہیں تو ایک نیا جسم نیا وجود نیا کیمیائی تعامل سے ایک نیا وجود آ گیا پانی کا عنصر بن گیا تو جب بھی کوئی بھی مرکب وجود میں آتا ہے اس کا ایک مخصوص مدت ہوتی ہے اتنے دنوں کے بعد اس میں فساد ہو جائے گا بدبو اٹھ جائے گی خرابی پیدا ہو جائے گی اگر یہ مدت مقرر نہ کی جائے اور جیسے ہی ذرا سی خرابی ہو اور اس مرکب کو توڑ دیا جائے تو تمام ہے آتے ترکیبیاں کے توڑنے کے نتیجے میں اس قرض پر کون جاندار ہے جو زندہ رہے گا ہر چیز کی ایک روح ہے وہ روح ہی اس میں سے نکل گئی تو وہ اس کائنات پر قرۂۂ عرض پر کوئی باقی نہیں رہے گا ماں ترا کالیہ مندا بطن ایک مقرر مدت تک ہر ایک کو ڈھیل دی جاتی ہے فیضا جا آ جب وہ مقرر شدہ مدت آتی ہے تو لاہ یست آخر الساطم ولا یس وہ ایک گھڑی بھی نہ تو پیچھے اور نہ ایک سیکنڈ منٹ آگے اللہ یس ان کے ظلم کا حال دیکھو کہ یج علون اللہ ماں یک جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں فرشتوں کو اپنے لیے بیٹی ہونا پسند نہیں کرتے وہ تاصیف و اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں جھوٹے اور صاف گھڑے ہوئے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں جھوٹ انسانی معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے راسکل خطیتن القزوب تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے جھوٹا آدمی نہ صرف دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے بلکہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اس لیے تمام گناہوں میں جب بھی کہیں خلاف ورزی ہوتی ہے تو جھوٹ کا کوئی نہ کوئی عنصر اس میں ضرور پایا جاتا ہے جھوٹ کی زد صدق اور سچائی ہے سچائی انسانی معاشرے کی سب سے بڑی بنیادی حقیقت اور اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے قرآن نے فرمایا کہ عمن عبلم کذب علّہ و کزب صدقی جا اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو جھوٹ بولے بھی اور سچوں کو جھٹلائے بھی سچائی کا تعلق معاشرے میں واقع حقائق کی صحیح اور سچی خبر سے جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت کے مطابق ہے تو صدق اور اگر حقائق کے مطابق نہیں ہے وہ خبر تو جھوٹ اب انسان کو قدم قدم پہ ایک دوسرے سے معاملات درپیش ہیں معاہدہ بے ہے معاہدہ نکاح ہے معاہدہ عمرانی ہے قومی سطح کا نظام قائم کرنا ہے عدالت تجارت سیاست معیشت تمام معاہدہ عمرانی کے تحت ہی وجود پذیر ہوتے ہیں یا بین الاقوامی سطح کا ارتفاق کے رابع ہے جس میں بین الاقوامی تعلقات ہیں تو ہر معاہدے میں دو یا دو سے زائد فریق ہوتے ہیں اب اگر یہ معاہدہ صدق پر مبنی ہے حقائق اور سچائی پر مبنی ہے تو دیر پا بھی ہوگا اور ہر ایک کے حقوق پورے کرے گا اور اگر یہ خلاف واقع ہے جھوٹے وعدے ہیں ایک فریق کی طرف سے مصنوعی آئین اور قانون ہے مصنوعی معاہدہ عمرانی ہیں تو یہ جھوٹ ان کی گز گز بھر زبانیں جھوٹ بولتی ہیں جھوٹے وعدے جھوٹی حکمرانی جھوٹے دعوے کے انا ربو کو مل سب جھوٹ تو جہاں تمام معاہدات کی بنیاد جھوٹ ہو اور ماشاء اللہ یہاں کے پاکستانی حکمران تو کہتے ہیں سیاست جھوٹ کے بغیر نہیں چلتی جی عدالت میں مقدمہ بغیر جھوٹ کے نہیں جیتا جاتا جھوٹی گواہیاں دیں گے جھوٹے مقدمے کریں گے جھگڑا کوئی اور ہوگا مقدمہ کسی اور چیز کا کر کے اس کو پھنسا لیں گے جھوٹ بولتے ہیں یاد رکھو قرآن آیات کو یہ سمجھنا کہ یہ ایک ماضی کی قوم گزری تھی ابو جہل اتبا شہبہ کی ساری آیتیں صرف اس کے لیے ہیں ہم تو مسلمان ہیں جو آدمی جس درجے کا جھوٹ اور منافقت کا کردار ادا کرے گا قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے یہ آیت منسوخ تھوڑی ہو گئی یا یہ مخصوص تو نہیں ہو گئی صرف ابو جہل کے لئے صرف اس دور کے منافقوں عبداللہ بن عبئی جیسوں کے لئے قیامت تک جس میں بھی یہ مرض پایا جائے گا اس پر یہ آیت فٹ ہوگی امام شاہ ولی اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ آیات کو شان نزول جس میں اس شان نزول کی طرف کوئی تعریض یا اشارہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تو اس شان نزول کو وہاں بیان کرنا لازمی نہیں ہے تمام آیات انسانی نفوس کو مہذب بنانے انسانی قلوب کو مضکہ کرنے انسانی اخلاق کو درست کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس کے لیے جو آیت جو قانون اور ضابطہ عمومی ہے قاعدہ کلیا ہے عمومی بات ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کیا ان لحم الحسنہ کہ ان کے لیے ہی کامیابی ہے یہ لوگ کہتے تھے کہ اول تو ہمیں مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں دینا بال فرض دینا بھی پڑے قرآن نے دوسری جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے ولی تو الاارب بھی اگر میں لوٹ کر اپنے رب کے پاس چلا بھی گیا تو وہاں بھی مجھے بڑا مقام ملے گا جیسے دنیا میں میری حکومت ہے چودراہٹ ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عزت والوں کو عزت دے گا تو ہمیں یہاں حکمرانی ہے تو وہاں بھی ہماری حکمرانی ہوگی ظالم ظلم بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان لحم الحسنہ کہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے ان کے لیے یہ ساری خوبیاں ہیں لا جرم ان کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے اس بات میں کہ انََََنار ان کے لیے جہنم ہے کافر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور منافق مسلمان گناہ گار ہے ظالم متکبر ہے اور جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بھی جہنم ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا نہ بھوکت لے وان مفرتون اور یہ لوگ اسی جہنم کی طرف بڑھائے جائیں گے جیسے جیسے جرم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس جہنم کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ اللہ کی قسم حضور کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ کی قسم لقد ارسل من قبل کا آپ سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں جن کی طرف ہم نے اسی طرح رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجے تھے لیکن وہاں بھی کیا ہوا فضم الشیتان شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے ایک آدمی کسی عمل کو برا سمجھ کر بدعت سمجھ کر غلط سمجھ کر کرے تو کسی نہ کسی دن توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن عمل کر رہا ہو برا اور پھر اسے سمجھے اچھا بہتر عمل کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات تو شیطان ان کی بدعمالی کو بڑے خوبصورت انداز میں ان کے سامنے پیش کرتا ہے فہو ولیم الوم وہ شیطان آج بھی آج کے ان کافروں کا یار ہے دوست ہے وہ ان کا رفیق ہے الیوم آج بھی پہلے اس نے اتنی سینکڑوں قوم تباہ و برباد کی ان کی بدعمالیوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر آج یہ مکہ کے یا آج اس زمانے میں چودھویں صدی پندرہویں صدی میں آج بھی شیطان ان کا دوست ہے یار ہے جو ان کے غلط کام کو ان کی جھوٹی سیاست کو ان کی جھوٹی عدالت کو ان کے جھوٹے نظام کو بڑے عقلی دلائل کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرتا ہے یاد رکھیں ولہم عذاب العلیم ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے قرآن نے کہا کہ ارن قریب ہی ابھی بدر میں عذاب علیم آیا چاہتا ہے اور نہ صرف بدر میں بلکہ مرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت والا عذاب الآخرت اکبر عذاب العلیمن عام اصول بیان کیا ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صورت القیامہ کی تشریح میں یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی کلمہ یا کوئی قضیہ اور جملہ مفہوم کلی کے طور پر آیا ہے تو اس کے بے شمار افراد ہوتے ہیں ہر فرد اس کے ذیل میں آتا ہے کسی مفہوم کلی کے کسی فرد کو واضح طور پر اس میں بیان کرنا جو اس کلی کے واتحات آتے ہوں یہ تفسیر بر نہیں ہے تفصیر بر کی حقیقت بیان کی ہے یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے فرمایا کہ اس قرآن حکیم کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے اللہ تنقی عجائب ہو کہ ایک مفہوم اگر صحابہ نے متعین کیا ہے یا ایک دور کی مفسرین کی جماعت نے کسی مفہوم کلی کا فرد متعین کیا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ کلی اس جزی کے اندر بند ہو کر رہ گئی امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ولی اللہ سلسلے کے علماء ربانی ہین حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ الہند مولانا محمود حسن حضرت نانوتوی مولانا سندھی یہ وہ بزرگ اور اوریہ اللہ ہیں یہ انہوں نے قرآن کے مفہوم کلی پر مبنی تضیے کے افراد متعین کیے ہیں آج کے اس زمانے کے تناظر میں مولانا سندھی جب بھی کسی آیت کے ذیل میں کسی جزی کی نشاندہی ہی کرتے ہیں تو وہ دراصل بفہوم کلی کا ایک فرد ہوتا ہے اب بفہ میں کلی اور اس کے افراد کی بحث جو انہوں نے پڑھی ہوگی وہ سمجھیں گے لیکن جو اس بفو میں کلی کے دائرے میں آتی نہیں چیز باہر سے لا کر اس میں داخل کی جائے یہ تفسیر برائے جیسے سر سید نے کی جیسے مودودی نے کی جیسے آج غامدی کرتا ہے یہ بڑا بنیادی فرق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے تو عذاب علیم میں بدر کا عذبۂ خندق کا احد کا فتح مکہ کا اور اسی طریقے سے کیا ہے حشر کا قبر کا تمام مراحل کے تمام وہ دردناک اور ذلت امیز عذاب ہیں جو ہر مجرم کے لیے ہیں یہ تمام افراد ہیں اس مفہوم کلی کے اب اس کو صرف آخرت سے خاص کر دینا اور دنیا میں انقلابات کے دائرے سے نکال دینا یہ اس کلی کے جز کو کسی جزی کے اندر بند کر دینا ہے جو قانونی طور پر درست نہیں ہے وما انزلنا کل کتاب ہم نے آپ پر کتاب صرف اور صرف اس مقصد کے لیے نازل کی ہے کہ لطوبین لحم الدخ تلفی جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں آپ اسے کھول کر بیان کر دیں اصل حقائق کی نشاندہی کر دیں یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے ایک تو یہ واضح بیان ہو کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کے لیے بیٹیا کسی تاغوت کی پرستش کسی ظالم کے اعلی کار ہونے کا عمل اس اختلاف کو کھول کر بیان کر دیں کہ یہ ظلم ہے خرابی ہے بدیانتی ہے اس کا ابراہیمی دین اسماعیلی تحریک سے کوئی تعلق نہیں دوسری یہ کتاب ہدایت ہے ہدن سیدھی رات دکھاتی ہے ارات الطریک بھی ہے راستہ بھی دکھاتی ہے اور جو اس راستے پر چل پڑتے ہیں ان کو ایسالمطلوب منظر مقصود تک بھی پہنچاتی ہے وہ اور رحمت بھی ہے لکھو بھی جو ایمان لانے والی قوم ہے جو اس کلام الہی پر صدق دل سے ایمان لائے گی اس کے لیے ہدایت ہے نا جو کسی استاذ کے درس کو یقین کے ساتھ سنے گا تو اس کو ضرور ہدایت ملے گی انجینئرنگ یونیورسٹی میں انجینئر کا سبق سنے گا تو انجینئر بن جائے گا لیکن اگر وہاں بیٹھا ہے اعتراض کی نیت سے غفلت سے سمجھنا نہیں چاہتا ادھر ادھر کی لایانی باتوں میں دماغ الجھا ہوا ہے اس کے لیے وہ علم کیا ہدایت دے گا اس لیے یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے حدلمطقین کی تشریح میں مولانا سندھی نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ جو تقوی حاصل کرنے کی نیت رکھے گا اس عزم سے اس قرآن کو پڑھے گا اس کے لیے ہدایت ہے تمام انسانوں میں سے وہ انسان جو اس نظریے اور فکر پر چلیں گے ان کو راستہ ملے گا نا قرآن مزید دلائل دیتے ہوئے انعامات الہیہ کا دوبارہ تذکرہ کیا ہے چونکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے بار بار چیزوں کو دوہرا کر نئے انداز میں بیان کیا جاتا ہے بکالی کا نصر رف الیات اسی طرح ہم آیات کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے حالانکہ تین رقوع پہلے بھی یہی بات ذکر کی ہے اب دوبارہ نئے انداز میں بیان کی انزل من السماء ایمان اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے ف آحیہ بھی ارزب موتیہ زمین بنجر اور مردہ ہو چکی ہوتی ہے اس پانی کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کرتا ہے وہ امبت وہ پھولتی ہے بھی جاتا ہے امبت بنکل شی ام بحیج بہت عمدہ چیزیں اس میں سے اگتی ہیں قرآن کہتا ہے اس میں بڑی نشانی ہے پانی پر غور و فکر کریں کہ کیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اب یہ نبوت کی بارش برسی ہے پچھلے صورت الراد میں اللہ نے کہا بارش برسی ہے نبوت کی اور یہ برسی ہے تمام انسانوں پر جب کسی علاقے میں بارش برستی ہے تو زمین کے ہر حصے پر برستی ہے وہاں پہاڑ ہو میدان ہو کھیت ہوں جو چیز بھی باہر پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بارش برستی ہے نبوت کی مکہ میں بارش برسی تو الہی کی انعامات الہیہ کی ابو جہل پر بھی برسی ابو بکر پر بھی برسی لیکن جہاں پتھر دل تھا دل پر غلاف تھا بارش پھسل کر بلال کے پاس چلی گئی امیہ ابن خلف سے سر سے گزر کر اس کے غلام کی طرف چلی گئی مظلوموں کے پاس ڈبل پانی ہو گیا جو پتھر صاف چکنے ہوں وہ بارش کو نہ جذب کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو ذخیرہ کرتے ہیں وہ وہاں سے پھسل کر دوسری طرف چلی جاتی اور وہی بارش جب ابو بکر صدیق کے قلب پر برسی تو سی پی کی طرح منہ کھول کر اس کو جب جذب کر لیا تو ہیرا بنا دیا قلب کھلا بہ با ہے بات سمجھ میں آ گئی عمر فاروق کے سینے میں جب قرآن اترا نبوت کی بارش آئی اپنی بہن کی زبان فاطمہ سے کلام الہی سنا تو زندگی بدل لی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرآن سے عمر کا وہ دل جو مردہ ہو چکا تھا وہ زندہ ہو گیا جی تو یہ بھی بارش ہے اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں قومی یس جو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے نہیں دونوں کانوں سے سن کر اپنے قلب کی گہرائیوں میں اپنے دل و دماغ میں اسے جذب کرتے ہیں اور یہ سننا صرف ظاہری کانوں کا نہیں اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا بلا ہم لا اللہ یسماون کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہ مفت مسامع قلبی لکرک یا اللہ میرے دل کے کان کھول دے اپنے ذکر کے لیے تو مسامع قلبی دل کے بھی کان ہوتے ہیں تو نشانیاں ہیں دل کے کانوں کے لیے لقومی قومی یس اس قوم کے لیے جو توجہ سے بات سنتی ہے اب بزیر انعامات الہیہ بیان کرتے ہیں وہ ان لمفل انعامی لائبرا تمہارے لیے ان چوپایوں میں گائے بیل وغیرہ جاندار جن سے دودھ اور باقی چیزیں پیتے ہو اس میں بڑی عبرت ہے اگر توجہ سے دماغ کسی طرف لگایا جائے تو ذہن ایک حقیقت کو دیکھ کر دوسری حقیقت کی طرف عبور کرتا ہے یہی عبرت یاد رکھو عبرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قصہ کہانی سنی اور واہ واہ کے ڈونگرے برسائے کہ کیا تقریر کی تھی کیا بات کی تھی کیا فلسفہ بیان کیا تھا اس کا نام عبرت نہیں ہے جی یہ تو لفاظی ہے عبرت وہ ہے کہ جب گفتگو کی جائے تو اس کو دل و دماغ میں ذہن میں رکھ کر اپنے ذہن کو اس سے اگلے مرحلے یا دوسری چیزوں کی طرف عبور دلوانا یہی فن اعتبار ہے یہ اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سینکڑوں جگہ پر قرآن حکیم میں استعمال کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب سے بڑی خصوصیت ہے فن اعتبار کی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوظ القبیر میں فن اعتبار کی بڑی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات قرآن میں عبرت کا اعتبار کا استعمال کیا ہے صورت ال کے تناظر میں گفتگو کی ہے تو فن اعتبار بڑی بنیادی سی حقیقت ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی بنیاد بھی اسی فنِ اعتبار پر ہے اب فن اعتبار کا عبرت کا کوئی تعلق ہی نہ ہو سمجھ نہ سکے کوئی آدمی تو پھر وہ کیا کرے گا وہ لاہور کا ایک مفتی اس پر لکھتا ہے اب تو بچارہ فوت ہو گیا کہ جی شاہ ولی اللہ صاحب نے تو لکھا ہے صوفیہ کے اعتبارات اور اشارات غیر معتبر ہیں اور یہ مولانا سندھی تفسیر کرتے ہیں اعتبارات پر تو ان کی بات بھی غیر معتبر شاہ ولی اللہ نے کہہ دیا میں نے کہا مفتی صاحب اس سے پہلے والی عبارت بھی پڑھ لینی تھی اس سے پہلے بھی تو اعتبار پر بحث کی ہے شاہ صاحب نے ایک ہی بات پر تمہاری نظر پڑی ہے صوفی کے اعتبارات تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی حالت جو اس کی قلبی حالت سلوک طے کرتے وقت انفرادی حالت دوسرے لوگوں سے تعلق نہیں وہ اپنی حالت کو ان چیزوں پر فٹ کر کے اب یوسف اور زلیخا کا تذکرہ آیا وہ اپنے آپ کو یوسف سمجھنے لگ جائے اور اس کے دماغ کی جو اپنی زلیخہ ہے وہ اس زلیخہ کے چکر میں ہو یہ اعتبارات صوفیہ غیر معتبر ہے یہ درست نہیں ہے جی اس کی طرف شاہ صاحب نے بات کی ہے اور اس سے پہلے ایک مستقل فصل قائم کی ہے فن اعتبار کی اہمیت پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار کرنے کے ہاں جی دو تین مثالیں شاہ صاحب نے بیان کی پھر میں نے کہا اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو ذرا مجھ سے سمجھ لو انفرادی اور ذاتی معاملات میں قیاس یا اعتبار کرنا یہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے جس فن اعتبار کا ذکر قرآن نے بھی کہا فاطابرو یابسار اب یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کر کے یہ بات کہی ہے نہیں اور بہت سارے واقعات بیان کر کے کہا اعتبار کرو اس کا تعلق اجتماعی سوسائٹی سے ہے کہ اگر ایک زمانے میں موسا فرعون حامان قارون ظالم اور ایک طرف سچے نبی ان کے درمیان جو اجتماعیت انسانی مسائل یا خالق و مخلوق کے رشتے کے تعلق کے حوالے سے جو معاملات ہوئے وہ انبیاء کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اجتماعی سیاسی اور معاشی معاملات سے متعلق پندرہ سالہ اقتصادی منصوبہ تھا نا جو یوسف علیہ السلام نے پیش کیا اس کو پورا کرنے کے بعد کہا جا رہا قل حاضی سبیلی اللہ یہی میرا راستہ ہے اور میں اسی کی دعوت دیتا ہوں اور آگے جا کر کہا کہ اسی جو ابسار ہیں بصیرت والے لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں لعبرت اللی الباب تو وہاں عبرت کا لفظ استعمال کیا ہے مولانا سندھی اپنی ذاتی واردات بیان کریں کہ مجھے پیر مرشد نے یہ کہا تھا مجھ پر یہ کیفیت ہوئی تھی مجھ پر یہ اشارہ نازل ہوا تھا یہ کشف ہوا تھا یہ الہام ہوا تھا غیر معتبر ہے ہمارے لیے غیر معتبر ہے مولانا سندھی کے لیے معتبر ہوگا ہر صوفی کے لیے اپنا اعتبار ہوگا اس کو حجت اور قانون کے طور پر دوسرے پر مسلط کیونکہ سارے کے سارے مولانا سندھی تو ہو نہیں سکتے ان پر بھی وہی واردات ہو لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں معاشی معاملات ہیں ان میں تو اعتبار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے زمانے میں فرونی کردار کون ادا کر رہا ہے قارون کون ہے حامان کون ہے اور سچائی پر کام کرنے والے سچے انبیاء کے وارثین علماء ربانیین کون ہیں شریعت طریقت اور سیاست کے تو مولانا سندھی کہتے ہیں میرے سامنے انبیاء کا سچا وارث شیخ الد مولانا محمود حسن شاہ ولی اللہ ہے اور میرے سامنے اس خطے کا فرعون انگریز سامراج ہے تو اگر قرآن سے وہ یہ باتیں اخذ کریں یہاں کے معاشی اور اقتصادی اور سیاسی نظام کو چیلنج کریں تو ایک بڑا اپنے آپ کو مفکر اسلام کہنے والے ہیں وہ کہتے تھے دیکھو مولانا سندھی جو ہے نا بڑا ذہین آدمی تھے وہ ایسی ایسی باتیں حجت اللہ سے نکالتے تھے جو شاہ ولی اللہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں پھر تو جو قرآن سے تم بیان کرتے ہو فرعون اور نمرود کے قصوں سے اپنے دور کے ظلم کو تو یہ کہاں سے نکالتے ہو تو عبرت اور اعتبار یہ بڑا بنیادی قانون ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین چار مثالیں دے کر شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک علماء امت صحابہ تعبیر یہ اس اعتبار کے فن کو استعمال کرتے رہے اور خاص طور پر اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ چوپایوں میں اپنے ذہن کو غور و فکر لگاؤ اور اس کو درست راستے کی طرف لے جاؤ عبرت حاصل کرو تو تمہارے سامنے بہت کچھ رائے کھل جائیں گے کیا نسکی کم مما فی بتون ہی ہم تمہیں دودھ پہ ہیں آگے آ رہا مما فی بتون ہی ان جانوروں کے پیٹ میں ممبئی فرسم ودمن گندگی اور خون کے درمیان میں سے دودھ نکال کر لبل خالصن سا شاربین پینے والوں کو مزہ دیتا ہے خالص صاف ستھرا پاکیزہ دودھ نکالتے ہیں جانور جب غذا کھاتا ہے تو ایک حصہ اس کا خون بن کر اس کی توانائی کا ذریعہ بنتا ہے فضلات اور اس میں جتنی گندگیاں ہوتی ہیں وہ فضلات کی صورت میں خارج ہو جاتی ہیں اور جو اس کا خالص جوہر ہے وہ دودھ کی شکل میں تمہارے پیٹوں میں جاتا ہے بالکل اسی طرح اس قررہ عرض میں اگرچہ بہت سی گندگیاں ہیں بہت سے فضلے ہیں اس کرہ ارض کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سی انرجیز ہیں طاقت ہیں قوتیں ہیں لیکن انہی میں ہی اسی کرائے ارض سے ہی یہ انسان جس کے اندر روح حیوانی پیدا ہوئی یہ غذا تم کھاتے ہو شاہ صاحب نے بڑی اچھی اس کی وضاحت کی ہے غذا تم کھاتے ہو ہضم ہوتی ہے اس سے ایک تو فضلہ بن کر نکل جاتا ہے ایک تمہارا خون بن جاتا ہے اور پھر ایک روح حیوانی بنتی ہے جس روح حیوانی پر روح ملکوتی آ کر ٹھیری اور شاہ رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ اس روح کو اس روح ملکوتی کے چراغ سے اللہ نے جلا دیا جی اس کے اندر نور آ گیا اللہ نور والارض مسل نور ہی کمش کا مصباح اس کی تشریح میں شاہ صاحب نے پوری سطاعت لکھی ہے تو یہ جو روشنی اور نور خالص صاف شفاف یہ جو ملکیت تمہارے اندر موجود ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہ تقاضا کرتی ہے کہ عدل کا نظام قائم کرو ظلم سے باز آ جاؤ جیسے خالص دودھ اور دودھ کی سب سے بڑی خصوصیت بھی یہ ہے کہ دودھ جب انسان پیتا ہے تو ڈائریکٹ اس کے خون کا حصہ اور اس کی صاف شفاف روح کی توانائی کا ذریعہ بنتا ہے اس کی روح حیوانی جسے نسمیں انسانی شاہ صاحب کہتے ہیں اس ڈائریکٹ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے جتنا دودھ خالص ہوگا اور ڈائریکٹ ہوگا کسی جانور کے تھن سے ڈائریکٹ آپ پیئیں گے اتنی ہی زیادہ توانائی آئے گی کوئی بیکٹیریا اس کے ساتھ نہ ملے اور اگر دودھ نکلنے کے بعد پکا کر کیا ہے تو تب بھی بیکٹیریا ٹوٹ گیا سائغل غلط پینے والوں کو وہ لذت دیتی ہے اور یہی لذت آگے روحانیت میں کنورٹ ہوتی ہے روحانی طاقت بنتی ہے اور یہ صاف شفاف ہوتی ہے تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ایسے ہی ذرا سوچو وہ ان ثمرات ان خجور کھجور سے جو ثمرات مختلف اس کی قسمیں عربوں نے رکھی ہیں رتب بسر تمر اور ولآناب انگور انگور یا کشمش مختلف اس کے مراحل تم دیکھو کہ اس کھجور کے کتنے استعمال کرتے ہو تم اس کو خود کھاتے بھی ہو آناب اور انگوروں اور کشمش کو خود کھاتے بھی ہو پھر آگے بڑھ کر ایک اور انعام ذکر کیا سکرن تم اس سے نشہ بھی بناتے ہو سکرن مکہ میں اس صورت نازل ہوئی ہے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی اور وہاں ان کے خیال کے مطابق جو نعمت ہے اس نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یا ایسا نشہ کہ جو دماغ کو معاوف نہیں کر دیتا نبیز کی صورت میں ہے مٹھاس کی شکل میں ہے ہر مٹھاس کا اپنا ایک معمولی سا نشہ ضرور ہوتا ہے ذائقہ تو یہ تم اس سے پیدا کرتے ہو رزق ہسن اور یہ رزق بھی ہے یعنی شراب بھی اس سے بنتی ہے پینے کا میٹھا پانی بھی نبیز بھی بناتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو رزق کے طور پر بھی کھاتے ہو روٹی نہ ملے کھجوریں کھا کر پیٹ بھر لیتے ہو اسی طریقے سے کیا ہے کشمش ہے یا انگور ہے قرآن کہتا ہے انفیز علی کلّ قومی یا قلون یہ جو دودھ ہم نے جانور کی گندگی اور خون کے اندر سے پیدا کیا یہ جو کھجور جس میں سے کیا ہے تم نے نشہ بنایا اچھا رزق حاصل کیا اس پر اگر غور و فکر کرو تو عقل والوں کے لیے نشانی ہے یہ گویا کہ اعتبار کا تعلق عقل سے ہے جس میں عقل نہیں وہ اعتبار کیا کرے گا مولانا سندی میں اعلیٰ درجے کی سیاسی عقل ہے اس لیے وہ سیاسی مسائل قرآن سے اخذ کرتے ہیں مولانا سندی میں اعلیٰ درجے کی معاشی عقل ہے اس لیے وہ معاشی مسائل قرآن سے اخذ کرتے ہیں اسی عبور کے ذریعے سے اسی فن اعتبار کے ذریعے سے مولانا سندی فرماتے ہیں کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس دور کا جو ہمیں چیلنج درپیش ہے اس دور کا جو کفر ہم پر مسلط ہے وہ فلسفے اور سیاست کے راستے سے ہم پر مسلط یورپ کے بھیڑیے غلط فلسفے کی تشریح اور اس کے پھیلاؤ اور اپنے مادی فلسفے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ظلم کی سیاست انسانیت پر مسلط کرنا چاہتے ہیں آج کا چیلنج یہ ہے اگر ہزار سال پہلے یونانیوں کی منطق اور فکر کا چیلنج تھا تو اس کا رد کرنے کے لیے قرآن سے دلائل اخذ کر کے امام غزالی جیسے تحافت الفلسفہ لکھیں تو جائز ہو اور اس دور میں یورپ کا کفر جو ہے وہ سیاست اور فلسفے کے راستے سے آئے اور کوئی اقل مند شیخ الہند کا تربیت یافتہ فرد اس کا جواب لکھے تو یہاں کا مذہبی طبقہ کہے کہ جناب والا عقل معوف ہو گئی عقل تو تمہاری ماری گئی جی کہ جو اجتماعیت کے شعور سے نا آشنا ہے ان فرادیت کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں انفیزا لگلایت اللہ قومی یا اس میں نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے ایک اور مثال دیکھو نبوت انسانیت کے لیے ایسا پروگرام رکھتی ہے جو شہد جیسا میٹھا ہے شہد کی پوری مثال دی ہے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے اسی عنوان سے ہی اس صورت کا عنوان قائم کیا ہے صورت النحل تو ذرا نحل کی مثال پر غور و فکر کر لو پہلی بات کے لیے عقل کا استعمال اور شہد والی اس مکھی کی تمام عمل پر کی لیے جو نشانی بیان کی ہے وہ لایات القومی یتفق کرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی قرآن نے کہا دیکھو اوحا ربو کا تیرے رب نے وہی کی ہے مکھی کی طرف وہی مکھی کی طرف بھی ہوتی ہے یہ وہی یہ طبعی ہے جو ہر انسان ہر جاندار میں طبی طور پر رکھی جاتی ہے وہی کا لغوی معنی ہے خفیتاً کسی کو کسی بات سے آگاہ کرنا تو تیرے رب نے شہد کی مکھی کو خفیہ طور پر اس کے اندر فیڈ کر دیا علامہ دمیری نے کتاب لکھی ہے حیات الحیوان انسان کے سامنے جتنے حیوانات ہیں ان کا پورا جو نظام حیات ان کا مشاہدہ آج سے سات آٹھ سو سال پہلے تمام جانوروں کا ڈیٹا جمع کر کے کام کرنے والے ہیں علامہ دمیری تو شہد کی مکھی کا پورا نظام بیان کیا ہے کہ شہد کی مکھی اپنی چھتے میں ایک پورا نظام حکومت چلاتی ہے اس کی ایک بڑی مکھی یاسوب کہلاتی ہے ملکہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی پوری جماعت ہوتی ہے مکھیوں کا اور پوری جماعت اپنے قائد کے ساتھ چلتی ہے جہاں بھی یاسوب اڑ کر جائے گی تو اس کے ساتھ سب مکھیاں اس کے جرمت میں ہوں گی اور پھر جب وہ جھرمٹ میں چلتی ہیں تو اس کا پورا سیکورٹی زون ہے چاروں طرف سیکورٹی افسران پر مشتمل مکیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ کسی جگہ جب چھتھا بناتی ہیں تو موم بنانا موم سے خانے بنانا جس میں شہد محفوظ کرنا ہے رہنے کا ہے پوری کالونی بسائی جاتی ہے پہلے اپنی رہائش گاہ بناتی ہیں اس میں سڑکیں اس میں راستے اس میں خوراک کا ذخیرہ تمام چیزیں اس کے سٹور بنائے جاتے ہیں اور پھر وہ ٹینک بنائے جاتے ہیں وہ الگ سے چھتہ بنایا جاتا ہے جس میں شہد رکھنا ہے اس کی سیکورٹی مقرر کی جاتی ہے ہر مکھی جتنی دور قرآن نے آگے کہا ہے کہ راستے پر جتنی دور چلی جائے وہ اپنی اسی ملکہ اور اپنی اسی چھتے پر وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتی اس میں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی ادھر ادھر نہیں بھٹکتی میلوں دور بھی چلی جائے تو اپنے اصل چھتے میں آئے گی اسی یاسوب کے پاس اور پھر وہاں آئے تو ہر شہد لانے والی جو مکی ہے اس کا شہد سیکورٹی افسران چیک کرتے ہیں سیکورٹی پر معمور جو مکھیاں چیک کرتے ہیں کہ یہ کسی زہریلے پودے پر تو نہیں بیٹھی اگر زہریلے پودے پر بیٹھی ہے تو وہ جو شہد لے کر آئی ہے اپنی پیٹ میں پھول چوس کر لائی ہے اس کو فوراً ختم بلکہ وہ مکھی تین دفعہ اگر ایسا ہی غلط کام کر کے آئے تو مکھی کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ یہ اب بے کار ہو گئی یہ اب خالص شہد بنانے کے اہل نہیں رہی جب وہ شہد چیک ہوتا ہے تب جا کر وہ اپنے خانے کے اندر فٹ بیٹھتا ہے اس کو وہاں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے پھر جتنا بھی چھتے کے سراخ بنائے جاتے ہیں وہ مصدس ہوتے ہیں اور اس کا ہر ضلع برابر ہوتا ہے متصویر الاضلاع مصدس ہوتی ہے یہ ایک ایسی شکل ہے کہ جس میں کوئی سپیس ضائع نہیں جاتی جی کوئی سپیس ضائع نہیں جاتی ہر جگہ استعمال میں آ جاتی ہے تو تھوڑی سی جگہ میں تمام کھانے بنائے جاتے ہیں اور جب ایک پورا جی کھانا مکمل ہو جاتا ہے تو اسے سیل کر دیا جاتا ہے بیمار مکھیوں کا ہسپتال الگ ہوتا ہے جی صحت مند کے لیے الگ رہائش گاہیں ہوتی ہیں ان کا پورا ہر مکھیوں کے کچھ گروپ پر ایک سپروائزر ہوتا ہے تو پورا نظام علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا اور اب تو تحقیق اور ریسرچ سے مکھیوں پر بہت کچھ پوری پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان تمام کی بات یہ واضح کرتی ہے کہ ایک سسٹم ضروری ہے نظام ضروری ہے ایک ڈسپلن اور آڈر کے تحت سارے کام ہوں گے اپنی مرضی سے ہر مکھی جو مرضی کام کرتی رہے انفرادیت نہیں ہوگی یہ وہی کی ہے تیرے رب نے شہد کی مکھی پر اوہا الندہ کیا انتخی من بیوتن کہ وہ گھر بنائے چھتے بنائے پہاڑوں میں درختوں پہ اور وہ مما یارشون جو پودے وغیرہ اور جھاڑیاں اگتی ہیں ان کے اوپر بھی شہد کا چھتا بناؤ یعنی زمین پر نہیں بلند مقام پر تاکہ گندگی اس کے اندر نہ ہو تو گھر بنانے کا پورا نظام محققین نے بیان کیا پھر اس کے بعد جب گھر بن جاتا ہے چھتا بن جاتا ہے سم کلی پھر اللہ نے وحی کی کہ جاؤ من کل سوارات پھل چننے ہیں پھلوں کا جوہر لے کر آنا ہے فصلوں کی سبولا ربی کی ضلولہ تیرے رب کے راستے تیرے لیے مسخر کر دیے ایسے سینسر دے دیے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر اس کی چھٹی حص اس کے سینسر بتلاتے ہیں کہ کس جگہ پھول ہے اچھا ہے یا برا ہے زہریلا ہے یا صحیح ہے پھر اس پھولوں کے چننے کے لیے وہ دور دراز بھی موجود ہوں تو کئی میل چلی جاتی ہے اور جب وہاں سے وہ پورا جذب کر لیتی ہے تو سیدھی اسی راستے سے راستہ نہیں بھولتی جس راستے سے ایک دفعہ گزر جائے بھولتی نہیں اسی راستے سے دوبارہ واپس آ جاتی ہے اور پھر یخرج جو ممبتون شراب ان پھر اس سے شراب نکلتی ہے شہد مختلف ان الوانح مختلف اس کے رنگ ہیں اور فی ہی للناس الناس انسانیت کے لیے اس میں بڑی شفا ہے شہد شفا ہے ایک آدمی آیا حضور سے کہا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے حضور نے فرمایا شاید پلاؤ شاید پلائے تو اور موشن لگ گئے پھر آیا کہ جی اس کو تو موشن لگ گئے حضور نے فرمایا اسے اس شاید پلاؤ پھر شاید پلائے اور زیادہ لگ گئے آ گیا دوبارہ حضور نے فرمایا کہ تیرے ہاں بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے قرآن سچا ہے جی اللہ کی کتاب سچی ہے ہمارا رب سچا ہے پھر پلاؤ تو وہ جو گندے اجزاء اس کے جسم میں تھے تیسری دفعہ پلانے سے خارج ہوئے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ شفا الناس قرآن کہتا انفی ضعلی آیا تن لقومی یا تفقرول جو غور و فکر کرنے والے ہیں شہد کی اس بکھی کے تمام اعمال پر تو ان کے سامنے بڑا واضح ہے کہ اس وقت دنیا کا سسٹم درست کرنے کے لیے بھی نبوت کی ضرورت ہے اللہ نے وحی کی ہے بے ہی ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انسانیت کی ترقی کا درست راستہ یہ ملت اسلامیہ ہے دین حق دین اسلام یہی سیدھا راستہ ہے اور اسی سسٹم کو جو نظام تم قائم کرو گے انسانی معاشرے میں یہ شفا للناس تمام انسانوں کے لیے شفا ہے اب صحابہ غیر مسلم ایرانیوں مظلوم ایرانیوں کو ظالم کسرا کے سے نجات دلانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں نہ نسل ایک ہے نہ مذہب ایک ہے اور نہ زبان ایک ہے لیکن شفا ان انسانوں کے لیے سفارش ابن عامر کسرا کے دربار میں پہنچتے ہیں طرح پوچھتا کس لیے آئے ہو سنے اللہ اب ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اس لیے آئے ہیں لنا اللَّهِ واحدہ کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ بادہ اللہ کی غلامی میں دینے آئے ہیں یعنی تمہارے جیسے کی غلامی سے نکال کر اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہتا ہے یہ ہمارا مقصد ہے ہم اس لیے آئے ہیں منزیکی دنیا اللہ ساتھ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لے جائیں اور ہم اس لیے آئے ہیں من جور الادیانی الى عدل الاسلام نظاموں کے ظلم سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں اس لیے آئے ہیں تو شفاس لیکن یہ باتیں اسی کو سمجھ میں آئیں گی جو غور و فکر کرے گا لقومی یہ تفکرون تفکر کریں گے فکر وہی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے سوچنے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ دور ہوں اور آدمی حقائق کی طرف چلا جائے صحیح راستے پر چلا جائے قرآن کہتا اللہ خلق کم سمفا کم اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں موت دے گا اور امین کم میں یورد اللہ عرض العمر اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارض عمر تک پہنچیں گے بڑھاپے کی لکیلا یا علم آباد علم شیعہ جب بوڑا ہو جاتا ہے سٹھیا جاتا ہے یا سترہ بہترا ہو جاتا ہے تو پھر جو کچھ علم حاصل ہوا ہوا ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے نہیں جانتا کچھ بھی ان الله علیم القدیر بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اور پوری طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے اس کے علم اور قدرت کا مظہر ہے یہ تمام نشانیاں جو ابھی ہم نے بیان کی ہیں پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ادھر ادھر غلامی اختیار کرتے ہو کسی فرعون نمرود کیسروں کے ساتھ یا آج امریکہ برطانیہ کی ان اللہ علیم قدیر اس علیم اور قدیر کی بات کو ماننا اسی کی ساتھ تعلق کرنا عبد اللہ وجتا نبود اسے اختیار کرنا آج بھی اس طرح ہی ضروری ہے جیسے گزشتہ قوموں کی طرف ان کے انبیاء بھیج کر ان کے لیے لازمی اور ضروری تو دلائل اس کے جاری ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماع